0: Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTubeowym o nazwie Doradca TV. Zaczyna się rok szkolny i z tej okazji dzisiaj podcast dla najmłodszych słuchaczy. Już nie tylko dane z Analyticsa czy z innych serwisów mówią mi, że troszkę ludzi w wieku poniżej 20 roku życia śledzi moją twórczość, ale jest też kwestia zdarzających się od czasu do czasu maili, od licealistów szukających finansowej wiedzy. Troszkę was jest, w związku z tym dzisiaj kilka dobrych rad dotyczących właśnie startu szkoły. Jak wykorzystać ten czas i nie pozwolić, by potencjał szkolnych lat przepadł nam nieodwracalnie? W dzisiejszym odcinku kilka prostych rad, jak wycisnąć ze szkoły jak najwięcej z perspektywy troszkę starszego kolegi, dlaczego nie ma co się przejmować, jeśli szkoły bardzo nie lubicie, i jak zacząć dbać o swoją wiedzę finansową od lat już najmłodszych. Zaczynamy szkolny odcinek. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Muszę przyznać, że uwielbiam wracać pamięcią do czasów szkolnych, w szczególności liceum. Początek roku szkolnego to zawsze było dla mnie takie święto, bo wiedziałem, że zaraz znowu zaczną się szkolne przygody. Wcześniej aż tak wesoło nie było, bo jednak u mnie była ogromna różnica, żeby nie powiedzieć przepaść pomiędzy podstawówką czy gimnazjum, a właśnie szkołą średnią, gdzie odnalazłem się absolutnie. I dzisiaj z perspektywy już no, 33-letniego faceta miałbym kilka rad, które sam chciałbym usłyszeć, gdy chodziłem do szkoły. Ale najpierw jeszcze jedna ważna refleksja. Zrobiłem ponad dziesięcioletni eksperyment, brzmi ambitnie, co nie? No ale ja nie z tych chemiczno-fizycznych, ja z tych humanistycznych i to też można powiedzieć jest taki humanistyczny eksperyment, bo w czasie swojego liceum prowadziłem dziennik, wpadłem na to dosyć szybko, jakoś początek pierwszego roku, czyli roku szkolnego w pierwszej klasie liceum, tam w okolicach chyba już listopada czy grudnia regularnie zacząłem sobie coś notować. Opisywałem tam różne historie szkolne, jakieś odczucia, wątpliwości, wspomnienia i później rzecz najważniejsza, dziennik spakowałem w kopertę i zamknąłem do sejfu, gdy poszedłem na studia. Takiego wiecie, śmiesznego, podstawowego, małego sejfu domowego, gdzie klucz pojechał ze mną do Warszawy, a sejf został w domu rodzinnym. I tak oto... Ten safe zamknięty z dziennikiem w środku czekał do moich 30 urodzin, więc w sumie nawet nie tyle 10, co 11 lat minęło, zanim go przeczytałem ponownie. Co się później zadziało? Spędziłem dobrych kilka godzin, kartkując własne zapiski, i to był pierwszy dzień szkoły, konkretnie pierwsza klasa liceum. Była też studniówka opisana, były jakieś ważne emocje, jak to każdego nastolatka, były imprezy, przyjaźnie, problemy, matura. Były marzenia. Marzenia o wyjeździe na studia do Warszawy i marzenia o byciu dziennikarzem. Całkiem sporo tego było. Jedno mogę od razu zauważyć. O nauce no, może jakiś akapit się znajdzie, bo miałem poważne problemy z chemią i fizyką, bo jak odkryłem, że w tej formule nie pasuje mi ta edukacja i mam wrażenie, że mi się ta wiedza nie na wiele przyda, no to powiedzmy mało pedagogicznie, że raczej byłem na granicy zdawalności, jeśli chodzi o te przedmioty i ciężko było mnie zainteresować tym co się działo na lekcji. No ale dobra, nieważne, zmierzam do tego, że z perspektywy czasu szkoła to jest niesamowicie ważny czas, ale niekoniecznie tylko ze względu naukę, która tam się odbywa. Poza tym nic nas w tej nauce nie powinno ograniczać. Ja, ja doskonale znam osoby, które samodzielnie wychodziły poza program nauczania, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i w długim terminie wychodziły na tym doskonale. Ale mi ten eksperyment przypomniał, jak ważny był to czas w życiu i jak wiele rzeczy, których się wtedy nauczyłem, pomaga mi dzisiaj. No i oczywiście nie mówię tu o budowie pantofelka, liczeniu całek czy recytowaniu inwokacji. Pamiętam jednak, że wydawało mi się, że skupiałem się wtedy na zupełnie innych elementach niż to, co powiedział mi mój dziennik, czyli nasza pamięć też trochę płata nam figle. Dzisiaj z perspektywy czasu mam wrażenie, że w liceum było ważne to, to i to. Widzę też tam bardzo dużo pozytywów, bardzo dużo fajnych, pozytywnych emocji i takich superlatyw. Natomiast jak się czyta ten dziennik, to się widzi jak to zwykle jakiegoś 17 siedemnastolatka z poważnymi problemami, bo nic mu nie pasuje i jednak emocje młodego człowieka są bardzo ważne. Można też śmiało powiedzieć, że w tym dzienniku znalazły się rzeczy, które dzisiaj z perspektywy dorosłego faceta traktowałbym jako bardzo błahe problemy, ale wtedy ich skala była zupełnie inna, no bo na tym to wszystko właśnie polega. I do czego zmierzam? Inne mamy wyobrażenie dzisiaj, inne mamy wyobrażenie tu i teraz, jak w tej szkole jesteśmy, ale szkoła jest jaka jest. I warto pamiętać, że to jest zaledwie ułamek życia każdego człowieka. Ta dorosła część jest dużo, dużo dłuższa i warto o tym pomyśleć już teraz, kiedy dopiero mamy początek roku szkolnego i już mamy jakąś niechęć, jak my wytrzymamy tutaj kolejny rok. Więc jeśli uwielbiacie swoją szkołę, to wyciśnijcie z niej ile się da w tym jakże krótkim czasie krótkim z perspektywy całego waszego życia. Ale jeśli uważacie, że jest ona dosyć okropna, to też trzymajcie się tej myśli. To wcale tak długo nie potrwa i będziecie dorośli i samodzielnie zaczniecie funkcjonować dużo szybciej niż myślicie. Obiecałem kilka dobrych rad i to takich, które po latach mają solidnie zaprocentować, więc po kolei, abstrahując już nieco od trwającej pandemii, no bo jak ja sobie o tym myślałem, to wydawało mi się zawsze, że te rady będą dosyć uniwersalne, nawet w tak szalonym czasie, chociaż trzeba ten mały filtr pandemiczny na to nałożyć, że nie wszystko może będzie tak jeden do jednego łatwe do zrealizowania. No ale punkt pierwszy, nieważne gdzie, jak, w jakich warunkach się uczymy, najważniejsze uczcie angielskiego. Jeśli jest jeden przedmiot w szkole, z którego warto wycisnąć tyle, ile się tylko da, to jest to naprawdę język angielski. I ja osobiście nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo umiejętność porozumiewania się w tym języku otwiera drzwi do każdej innej dziedziny nauki na świecie jest coraz więcej możliwości dla każdego kto chce się uczyć i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zdobywanie nowych kwitków certyfikatów i tak dalej, bo w szkole często jesteśmy jeszcze uczeni, że te dyplomy są ważne, że te certyfikaty są ważne, że musimy mieć to wszystko na piśmie później z reguły trochę dochodzi do nas szczególnie jeśli wybierzemy losy przedsiębiorcy czy może niekoniecznie nasz pracodawca będzie jedną z tych firm, które sprawdzają te wszystkie dokumenty to zgapniemy się, że to umiejętność może być czasem dużo ważniejsza niż ten papierek poświadczający ją więc wychodzę z założenia, że na świecie jest coraz więcej możliwości dla każdego, kto tylko chce się uczyć, ale jest oczywiście ten jeden najważniejszy haczyk, większość kursów czy całych studiów online nie będzie dla nas czekała otworem właśnie w języku polskim, tam będzie trzeba po prostu wejść już jako osoba posługująca się biegle angielskim, więc można później skończyć dosłownie studia podyplomowe na MIT, zrobić sobie kurs na Harvardzie i pokazać rodzicom, że ma się ten kwit z Harvardu, bo czemu nie? Bariera, jaka jest przed Nami, to z reguły nawet nie pieniądze już dzisiaj, a właśnie język. To bardzo ważne, żeby nie uczyć się angielskiego dla ocen, nie uczyć się angielskiego dla rodziców. Ja wiem, że złośliwi mówią, że angielski przydaje się w tym kraju przede wszystkim do tego, żeby uciec na przykład do Wielkiej Brytanii czy jeszcze dalej, ale ja się upieram, że angielski otwiera nam drogę do pracy z zagranicznymi klientami bez zmiany miejsca zamieszkania, już nie mówiąc o wszystkich możliwościach towarzyskich poznawania nowych ludzi. Zobaczcie, jak dzisiaj pracuje się przez internet i pomyślcie, że można pracować absolutnie globalnie. A szkoła to i tak jest mało, jeśli chodzi o naukę języków. Warto jest korzystać dosłownie z każdej okazji, żeby tylko ćwiczyć. Można oglądać ulubione seriale po angielsku, zobaczcie jaki dzisiaj jest do nich niesamowity dostęp. Można włączyć sobie w ulubionych produkcjach angielskie napisy, to też jest bajecznie proste. Czytać media po angielsku, przestawić sobie narzędzia, aplikacje na angielski, poszukać angielskich e-booków lub podcastów. Dzisiaj to wszystko jest. Ja już nawet nie mówię o YouTubie, bo tak jak jeszcze kilka lat temu, powiedział śmiało, że jest kanał Arleny Wit i koniecznie trzeba go zawsze oglądać, to dzisiaj bym dorzucił, że oprócz tego znajdzie się jeszcze wiele, wiele innych kanałów i można od Arleny zacząć, a później oglądać jeszcze dużo więcej YouTubeowych edukacyjnych treści. i Tydzień w tydzień dostarcza nam to takich naszych własnych, prywatnych lekcji. Wcale nie musimy prosić rodziców o setki złotych na korepetycje, a wystarczy naprawdę, żeby osłuchać się solidnie z językiem a jak rodzice powiedzą, że oglądacie za dużo seriali Netflixa i tak to pokażcie im, że oglądacie anglojęzyczny serial jeszcze z angielskimi napisami i jeszcze y, robicie z tego notatki. Zupełnie inaczej od razu patrzy się na takiego dzieciaka. Coś w tym jest. Druga sprawa to są zawierane przyjaźnie przyjaciele to jest w każdym razie w moim przypadku najcenniejsza wartość z czasów szkolnych, ale tacy przyjaciele jak z tych historii, że ktoś dzwoni w środku nocy, że jest w więzieniu w Meksyku, a wy musicie wstać i szukać, o której jest pierwszy samolot, żeby mu pomóc. I tak silne przyjaźnie z reguły budują się właśnie w czasach szkolnych. No nie jestem psychologiem i nie chcę się tutaj wymądrzać z jakimiś teoriami naukowymi, ale jest taka jedna bajecznie prosta prawidłowość, że w młodym wieku wiele rzeczy przeżywamy bardzo mocno. No można powiedzieć, że dużo mocno, no bo to nasze pierwsze zetknięcie z nowymi emocjami i przyjaźnie też tworzą się wtedy bardzo, bardzo silne. W każdym razie mi się tak wydaje, że można zrobić dużo głębszą relację w czasach szkolnych i później już ją tylko pielęgnować niż poznać od nowa ludzi na studiach, gdzie bardzo często się mijamy i to wcale już nie jest takie proste, nie mówiąc o życiu. Dużo, dużo później. W dorosłości to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, żeby mieć takie kontakty na długie, długie lata. Więc ja zawsze wychodziłem z założenia, chociaż to też niepedagogiczne, że jak ucieknę sobie z lekcji, to raczej nie będę żałował, że nie zostałem. Ale jeśli zostanę, to na pewno będę żałował, że nie zwiałem, bo każdy taki numer z przyjaciółmi, każde takie wyjście to była jakaś wielka przygoda. I jak już wspomniałem, bardzo mało pedagogiczny przykład i naprawdę Was za to przepraszam, bo na lekcji ogólnie trzeba chodzić, a uciec od czasu do czasu. Ale ja szczerze nie żałuję absolutnie żadnej takiej sytuacji z lat szkolnych, bo czas przeznaczony na nawiązywanie przyjaźni był według mnie absolutnie najważniejszy. I tak jak kiedyś sobie zapisałem wśród moich notatek, że w szkole robi się przyjaźń, a później robi się głównie networking. Może znowu generalizuję, bo przecież są ludzie, którzy znajdą przyjaciół też i na studiach i później w dorosłym życiu jak najbardziej. Ja przyszłą żonę znalazłem na studiach, więc się da. Ale z czasem jest po prostu coraz trudniej. Więc warto docenić ten czas właśnie szkolny, kiedy możemy się mocno poświęcić tym relacjom, kiedy one są oparte na dużych emocjach, kiedy bardzo często są one też niesamowicie szczere, bo później po prostu będzie już troszeczkę trudniej. Punkt trzeci... Taka ważna rada z każdym rokiem nabierająca mocy, można powiedzieć, to jest nauka szukania. Nie chcę się wymądrzać, że za moich starych czasów, ho, 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 nie było Wikipedii, tylko były encyklopedie i to papierowe, o ironio. A jak ktoś miał świat wiedzy na półce, to były takie bajranskie segregatory, to już był kozak z pracami domowymi. No ale do czego ja zmierzam? Dzisiaj mamy niesamowicie łatwy dostęp do informacji, ale ich weryfikacja jest dużo trudniejsza. Trzeba uczyć się samemu szukać i wychodzić poza narzucone ramy. Pisałem kiedyś taki dłuższy tekst o fake newsach, poświęciłem mu też jeden z pierwszych odcinków tego podcastu w kontekście gospodarki, rynków, tego co się dzisiaj może zadzieć i co się już dzieje w momencie, gdy stykamy się z fałszywymi informacjami. No i naprawdę dzisiaj nie trzeba nawet iść tak daleko, żeby nadzieć się w sieci na informację całkowicie błędną czy celowo wprowadzającą w błąd. Więc nauczcie się weryfikować i sprawdzać źródła, bo... Przyznam szczerze, że jak widzę powtarzane fake newsy przez młodych ludzi, to zawsze mi jest bardzo smutno, bo wydawałoby się, że to właśnie młodzi ludzie mają tę przewagę technologiczną nad rodzicami. No i druga sprawa, trzeba się nauczyć szukać samodzielnie, no bo zobaczcie, że taki Netflix podpowiada nam filmy, które warto obejrzeć. Tylko, że on te informacje czerpie z bazy filmów, które my już obejrzeliśmy i lubimy. Po kilku miesiącach algorytm takiego narzędzia określa nasz gust i koniec kręcimy się w kółko wokół tej samej puli filmów. Tak samo Spotify dobiera muzykę nie taką, jaką warto posłuchać, bo jest zupełnie inna niż my słuchamy, tylko właśnie taką, jakiej słuchamy, bo dzięki temu spędzimy więcej czasu na Spotify. YouTube identycznie dzisiaj poleca kanały i jak oglądacie mój kanał, to będziecie dostawać inne finansowe itd., ale może już naukowych kanałów nie dostaniecie, no bo interesujecie się czym innym. Facebook, Twitter, Google, one wszystkie dobierają informacje na podstawie tego co lubimy. Błyskawicznie wskakujemy w ten sposób do różnych baniek informacyjnych, no i co najgorsze nie widzimy co jest poza tymi bańkami. Umiejętne szukanie informacji i taka ocena ich rzetelności to jest absolutnie jedna z najcenniejszych umiejętności naszych czasów. Nawet bym mocno zaryzykował tezę, że wielu nauczycieli też powinno tę te nakapić sobie posłuchać dwa razy i, i wziąć się za to na poważnie, bo to jest umiejętność dla każdego. To nie jest tylko dla młodego człowieka. Bardzo dużo ludzi w wieku już nie moim, a moich rodziców ma z tym poważny problem i po prostu nie jest w stanie zweryfikować, że coś jest rzetelne w internecie. Bo kiedyś jak coś było w gazecie, czy jak coś było w telewizji czy w radiu, to już było ileś tam razy sprawdzone. Natomiast no, no nie ma wielkiej redakcji w internecie. Internet to jest jak taki ocean, do którego wszystko można wrzucić i nikt tego niestety nie weryfikuje. A inna sprawa, że nie jest dobrze już w młodym wieku utknąć w jakiejś bańce informacyjnej, bo to jest tylko malutki wycinek świata i można nawet nie wiedzieć, że jest się w takiej właśnie bańce. One są naprawdę paskudne, niebezpieczne i trzeba pilnować, jak działają, żeby wiedzieć, jak z nich po prostu C'est No i punkcik czwarty, znowu o tej nauce, ale tym razem samodzielnych, praktycznych rzeczy. No bo szkoła to jest często teoria, która w zderzeniu z rzeczywistością obrywa jak Andrzej Gołota przy spotkaniu z Tysonem. Jak jesteście trochę za młodzi na tę walkę, to też warto sprawdzić na YouTubie, długo ona nie trwała. W każdym razie wiem, że znowu trochę generalizuję, ale wiele szkolnych przedmiotów ogranicza się także i dzisiaj, nie tylko za moich czasów, do omówienia jakichś statystycznych modeli, założeń i czystej teorii. Niektórych tematów nie porusza się wcale, bo się nie zmieściły w programie, nauczania, to jest straszna rzecz, że program nam definiuje wszystko, no albo coś nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością. I ja po prostu zmierzam do tego, że jeśli coś nas serio pasjonuje, a nie znajdujemy tego nigdzie w programie nauczania, no to mówi się trudno, trzeba to znaleźć po prostu samodzielnie, nie ma co czekać na ministra edukacji aż przyjdzie i dopisze nam nasze ukochane hobby do podstawy programowej jakiegoś przedmiotu, więc jeśli interesujemy się giełdą, fantastycznie. Na podstawach przedsiębiorczości Będą może dwie lekcje po 45 minut, ale już w sieci znajdzie się kopalnia informacji. I na przykład współpracowałem przy szkole giełdowej z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych, jest nawet taki konkurs dla szkół, można namówić nauczyciela, żeby zrobić wycieczkę na Giełdę Papierów Wartościowych, to nie jest takie trudne. Więc wychodząc z takiego założenia starego cytatu Marka Twaina, nigdy nie pozwoliłem, aby moja szkoła przeszkodziła mi w mojej edukacji coś tym jest, bo szkoła to jest taki czas kiedy definiujemy samych siebie klarują się już gdzieś tam jakieś nasze pasje określamy powoli co nas naprawdę interesuje i sprawia nam radość co jest ok, a co robimy no bo tak trzeba i nie bardzo jest tak od tego uciec i nie ma sensu lekceważyć już teraz tego co naprawdę lubimy, bo prawdopodobnie to wróci ze zdwojoną mocą czyli na przykład jak skończymy studia, których wcale nie chcieliśmy, ale nasi rodzice bardzo chcieli i to na podstawie doświadczeń bardzo bardzo wielu ludzi mogę wam śmiało powiedzieć Wiedzieć, że to jest niestety częsta procedura, więc warto być szczerym, żeby nie spędzić kilku lat tak jak wcale nie chcemy ich spędzać. Z praktycznych umiejętności ja mogę Wam tak mocno subiektywnie dodać, że ogromnie pomogła mi w życiu umiejętność wystąpień publicznych i organizacji różnego rodzaju eventów. No, kiedyś nie znało się słowa event, były konferencje, ale robiłem w szkole apele, przedstawienia szkolne, nawet kabaret studniówkowy i wszystkie takie inne cuda, głównie po to, żeby nie iść na lekcje i spędzić czas z przyjaciółmi. Oczywiście ja to wtedy bardzo lubiłem i traktowałem jako większe wyzwanie od no, niejednego sprawdzianu, co zresztą doskonale było widać w moich ocenach, ale nie dostrzegamy takich rzeczy w czasie szkoły. Poprowadzenie takiego apelu w dorosłym życiu to nic innego jak poprowadzenie konferencji albo debaty dla firmy. No tak dzisiaj na to patrzę, tylko tyle, że dzisiaj to jest zupełnie inna nagroda, bo to jest całkiem fajna faktura. Natomiast kiedyś to nagrodą były oklaski i zwolnienie z lekcji. I tak przy okazji ja w szkole chciałem być dziennikarzem i to była moja silna potrzeba już od bardzo młodego wieku, bo taka była też otaczająca mnie rzeczywistość. Natomiast w zaledwie kilkanaście lat media stały się tym... W czym ja już nie chcę uczestniczyć i wykształciła się całkowicie nowa dziedzina przy okazji blogosfera. Więc szkolne umiejętności bardzo się przydały w nowym zawodzie, zawodzie, w którym no, w czasie mojej edukacji szkolnej w ogóle jeszcze nie istniał. I warto o tym pamiętać, bo świat zmienia się w niesamowitym tempie, a my uczymy się dla siebie i nie tylko dlatego, że wymaga tego po prostu szkoła. Zresztą według ostatnich badań o nowoczesnej edukacji, które czytałem u Natalii Hatalskiej, między 60 a 70% zawodów, w których będą pracować dzieci uczące się dzisiaj w szkole, jeszcze nie istnieje. To jest naprawdę mocna statystyka i nie ma co się oszukiwać, że dzisiaj uczymy się jakiegoś konkretnego zawodu już od czasów szkolnych, no bo kompletnie tak to w większości przypadków nie działa. No Ja byłem w liceum w klasie o profilu prawno-lingwistycznym, mi z tego dobra znajomość angielskiego, no a sprawa tyle, że ożenię się niedługo z prawniczką. Liczą się ludzie, liczą się umiejętności, liczą się kompetencje i liczą się zdobyte doświadczenia. I na koniec obiecałem, że będzie coś o wiedzy finansowej. Zdradzę wam taki mały, branżowy sekret, bo możecie jako uczniowie dużo więcej niż myślicie. Studenci mają swoje koła naukowe, organizują się, robią różnego rodzaju konferencje, wbijają na inne konferencje, no pozyskują materiały, granty, no wiadomo, studenci. Ale gdybyście tak chcieli zrobić to samo jako uczniowie, jako licealiści, no byłoby pewnie duże zaskoczenie, ale w wielu miejscach byłoby to zaskoczenie na ogromny plus. Wiele organizacji chętnie wspiera szkolne inicjatywy dotyczące edukacji finansowej i docenia się taką chęć poszerzenia wiedzy wśród młodzieży i tego nie ma za wiele. No i na wielu konferencjach w ogóle można znaleźć dla siebie miejsce wśród studentów. Chociaż na początku może być lekkie zdziwienie, lekka konsternacja, czy da się coś takiego załatwić, ale naprawdę zdziwicie się, że może udać się częściej niż myślicie i właśnie taką chęć pędu do wiedzy licealistów bardzo mocno się docenia. Dzięki temu, mówiąc wprost, można już w liceum odwiedzać konferencje czy jakieś miejsca, a także dzisiaj masa wydarzeń online, gdzie normalnie jest dostęp tylko dla studenta. Tylko trzeba wcześniej napisać, z reguły skontaktować się, powiedzieć jak jest, można poprosić o pomoc nauczyciela. Wielu nauczycieli to są mega otwarci ludzie i też doceniają każdą inicjatywę ucznia, więc warto próbować. No a pandemia która rozwaliła nam w ogromnej mierze edukację, bo prowadziłem kilka dni temu debatę na giełdzie poświęconą właśnie edukacji i tam padła szybka ankieta do publiczności, do zgromadzonych na sali właśnie studentów, czy chcieliby mieć zajęcia całkowicie online? No i tu uwaga, miażdżąca przewaga głosów absolutnie na nie, ale już najwięcej pozytywów padło w kontekście szkoły hybrydowej, czyli trochę zajęć online, a trochę stacjonarnych. I myślę, że pod tym względem jesteśmy wszyscy zgodni, że potrzebne jest to i to we współczesnej edukacji. Bo online też daje sporo możliwości i powiedziałbym, że czasem tych samych, które daje offline pod kątem dostępu do wiedzy. No bo zobaczcie ile jest teraz konferencji online, które są całkowicie darmowe i wystarczy nam adres mailowy, żeby brać udział. To już wystarczy, że mamy 18 lat, możemy być spokojnie druga klasa liceum, być żądnym wiedzy młodym człowiekiem, który zapisuje się na konferencję, na którą równie dobrze może zapisać się jego rodzic i dostęp do materiałów jest absolutnie darmowy. Jak już powiedzieliśmy trochę o, o finansach, to no nie mogę pominąć całkowicie inwestowania, bo największa przewaga w inwestowaniu to jest czas. Więc jeśli chcecie się uczyć już w młodym wieku, czy zakładamy nowe konto maklerskie, czy jak zakładamy pierwszy fundusz w wieku 18 lat, czy wpłacamy tam te symboliczne 50 czy 100 zł miesięcznie, to powiem szczerze, zróbcie to. I nie chodzi o to, żeby zarobić z tych kwot jakieś wielkie pieniądze, czy w ogóle jakieś pieniądze, ale żeby wkręcić się w temat. Zacząć coś robić, tak na serio, w realu, a nie tylko w symulacji komputerowej, co by było gdyby. I przez to zyskujemy cenne doświadczenie w bardzo, bardzo młodym wieku. I tak jak teraz, przez kilka dni przypominałem, że były 91. urodziny Buffetta, największą przewagą tego pana, najwybitniejszego inwestora w historii świata, był właśnie czas tej kategorii Warren Buffett nie ma sobie równych. I oczywiście możemy śmiało powiedzieć, że to przez to, że on cały czas teraz inwestuje, no bo już ma ponad 90 lat i tak dalej. I to prawda. Ale ta oś czasu działa w dwie strony, bo on też zaczął w bardzo młodym wieku i ani na moment nie przestał. I to też jest coś, o czym warto pamiętać. Ja nie mówię, że trzeba naśladować najbogatszego inwestora na świecie, no bo bez przesady. Ale serio, im szybciej zaczniemy interesować się własnymi finansami, tym lepiej. A w dzisiejszych czasach po prostu niewiele nas ogranicza. Oczywiście oprócz pandemii. No dobra, ta ogranicza nas bardzo dużo, więc musimy to sobie jakoś wyrównać. Trzymam za Was kciuki przed startem roku szkolnego, oby to był lepszy rok, Taki, w którym wirus będzie dużo mniej determinował nasze życie i naszą edukację, no ale życzę wam przede wszystkim, żeby to był bardzo fajnie, efektywnie spędzony najbliższy rok, bo, bo to są rzeczy, które później będą gdzieś siedzieć w waszej głowie albo jako miłe wspomnienia, albo średnio miłe, albo jako bardzo fajnie wykorzystany czas, albo jako coś, gdzie odczuwacie lekki niedosyt, jak patrzycie w te wspomnienia. Więc po prostu warto się do tego przyłożyć. To tylko kilka lat tej młodej edukacji, a później ma ona ogromne znaczenie w dorosłym życiu. Więc trzymam za Was kciuki i jeśli chcielibyście o coś zapytać, to doskonale wiecie, gdzie mnie szukać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpaniczadarmo.pl Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za Darmo.